0: Señoras y señores, queridos amigos, prosigue esta tarde el curso de cinco lecciones sobre Matiz que hemos organizado junto a un ciclo de música, que, en torno a Matiz también, que empezará el miércoles que viene, que hemos organizado, como saben, con motivo de la exposición Matiz, Espíritu y Sentido, obra sobre papel que exhibimos arriba en nuestras salas de exposiciones. Esta tercera lección, a cargo del profesor y académico Francisco Calvo Serrayer, aborda un tema clásico en los estudios sobre el pintor, el de su relación con Picasso. Desde 1906, al menos, cuando los Stein, que acababan de encargar a, a, al malagueño, a Picasso, el retrato de Gertrudis, de Gertrudis Stein, y en ese entorno presentan a los dos artistas, le presentan a Matisse, el año, por cierto, de la muerte de Cézanne. Pues desde 1906, al menos, si no antes, la relación entre ambos pintores fue intensa y fue muy fructífera. Nadie ha mirado la pintura de Matisse como yo, y él la mía, afirmaba Picasso. Esta doble mirada es el asunto, que hoy nos convoca de la mano de Francisco Calvo Serrayer, que es catedrático de Historia del Arte en la Universidad Complutense de Madrid y desde hace muchos años también crítico de arte del diario El País. Durante 1993 y 94 fue director del Museo del Prado, ha sido también vocal del Consejo Re Rector del IBAN, el Instituto eh, Valenciano de Arte Moderno, y en 1992 le fue concedida la medalla de honor de la Universidad Internacional Menéndez Pelayo en Santander, donde prácticamente no ha habido años sin que dirija uno de sus cursos. Ha sido comisario de varias exposiciones eh, que sería muy prolijo relatarles a ustedes y es autor de innumerables ensayos innumerables crónicas y críticas de arte, y también de bastantes libros, entre los que yo destacaría Teoría de la Pintura del Siglo de Oro, un libro verdaderamente imprescindible, del año 81, Imágenes de lo insignificante, del año 87, Del futuro al pasado, Vanguardia y Tradición en el Arte Español Contemporáneo, libro del 89, La novela del artista, Imágenes de Ficción y Realidad Social, en la formación de la identidad artística, 1830-1850, es un ensayo de 1989 también, La senda extraviada del arte, del 91, Artistas españoles entre dos fines de siglo, 1880-1990, es un libro ya de 1991, y luego eh, sus numerosas monografías sobre aspectos o sobre de artistas o sobre artistas concretos. <risa> Deseamos todos los que aquí trabajamos agradecer muy vivamente al profesor Calvo Serrayer su nueva colaboración en nuestras actividades culturales y a todos ustedes su presencia hoy en esta tarde, recordándoles, por cierto, que el curso prosigue el martes y el jueves de la próxima semana con sendas conferencias de los profesores Valeriano Gozal y Juan Manuel Bonet. Muchas gracias.
1: Bueno, buenas tardes. En primer lugar, quiero dar las gracias por esta amable presentación de mi amigo eh, Antonio Gallego, a la Fundación Juan March, por no solamente haberme invitado a participar en este curso sino por la magnífica exposición que por partida doble dedica, rememorando la anterior el año pasado a, a este gran pintor Matisse ¿no? y a todos ustedes por su presencia aquí ¿no? y yo quisiera empezar mi, mi charla eh, para plantear este, esta conversación entre Matisse y Picasso tan trascendental y tan subrayada como trascendental en el arte del siglo XX rememorando algo que eh, tuve la oportunidad de presenciar precisamente en, en esta misma fundación, cuando en 1980, con motivo de la inauguración de una exposición verdaderamente importante y en ese momento incluso quizá más todavía extraordinaria, dedicó al pintor norteamericano Robert Motherwell, ¿no? eh, que asistió personalmente eh, en Madrid a esa circunstancia, eh, y, y que durante la rueda de prensa que en ese momento, que incluso con un fervor puesto que en esos en en ese, en ese momentos no era normal que se hicieran exposiciones de esa, ese calado, esa envergadura y mucho menos que protagonistas vivos ¿no? como en ese momento era Robert Madwell asistiesen en persona ¿no? al acontecimiento eh, que amablemente estaba atendiendo a los periodistas pues un periodista haciendo una, una pregunta tópica eh, que incluso podía resultar en ese momento a algunos como demasiado utópica le espetó a, a Motherwell que en su opinión cuál era el artista más importante del siglo XX y Motherwell de forma muy espontánea dijo inmediatamente el, el, el artista eh, más importante es Henri Matisse pero se quedó él mismo un poco como eh, pensativo después de su afirmación y se corrigió inmediatamente diciendo no, me he equivocado. El más importante pintor del siglo XX es Matisse, pero el más importante artista es Picasso. Bueno, podía entenderse como una declaración de cortesía ya que estaba en España, pero a mí me dejó muy impresionado esa reflexión y me hizo pensar porque efectivamente, entre otras cosas, no solamente por el dar una, un primer puesto a estos dos grandes gigantes de la, del arte del siglo XX por la, 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 la contraposición que hizo entre el mejor pintor y el mejor artista ¿no? yo creo que sobre esta, sobre esta distinción hay un, una enjundia un, una, una, un trasfondo que eh, por lo menos yo desde entonces estoy meditando ¿no? y que creo que debería ser también un poco quizá el kit de lo que puede ser esa conversación entre Matisse y Picasso eh, entre la pintura y el arte es que, pregunta inmediata es que la pintura no es un arte o es un arte menor o es un arte que se ha emancipado eh, del arte evidentemente en lo que decía eh, entonces Madel respecto a esa clasificación entre Matisse primer pintor y Picasso primer artista no podía ser lo más obvio en el sentido de decir claro, Matisse ha pintado pero Picasso ha hecho otras cosas, eh, puesto que Matisse también hizo otras cosas es decir, Matisse hizo también escultura Matisse hizo, otra, hizo también eh, decoración arquitectónica Matisse hizo todas las cosas que pudo hacer Picasso o sea que evidentemente lo que quería plantear Motherwell no era simplemente el hecho de que uno tuviera una especialidad y otro tuviera otras especialidades sino algo que era desde el punto de vista vamos a decir conceptual que de repente hacía divergir que hacía, eh, separaba ...a la pintura eh, del arte. ¿no? Algo que nos situaba en el drama... ...de lo que es el arte contemporáneo. ¿no? Un, un, una, una, una historia... ...que se remonta desde los griegos... Eh, ...de una forma lineal... ...hasta nosotros, pero que precisamente... ...en el comienzo de nuestra época... ...de repente sufre una revolución... ...y que nos pone eh, en la situación... ...de entender... ...lo que ha sido el arte en el pasado pero, sin embargo, no saber con claridad lo que puede ser o está siendo el arte de cara al futuro, ¿no? Y en ese sentido, podríamos eh, ya un poco eh, aproximarnos al diálogo entre Picasso y Matisse como el diálogo entre un arte que, de, que eh, trata de recoger lo que ha sido la tradición, la pintura, ¿no?, un arte prehistórico, ¿no? y lo quiere revalidar frente a esa gran revolución que es la modernidad y la vanguardia, y una visión de lo artístico que quiere mirar solo al futuro, ¿no? con ansiedad. ¿no? Yo creo que ese es el, 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 el kit de la conversación entre ambos, una conversación que, como ha dicho Antonio Gallego en su eh, presentación, eh, es, una, es una conversación que se mantiene prácticamente durante todo el siglo XX, que se inicia conociéndose físicamente los dos artistas en 1906, al amparo de ese, ese, esa tertulia tan extraordinaria que, que fomenta esos americanos, que son los Stein, y Gertrude Stein, que apoyan a los dos artistas, pero que se sigue manteniendo de forma continua prácticamente hasta la muerte de Matisse, a comienzos de los 50. Y que incluso cuando eh, ese contacto que mantienen fluido eh, ambos artistas eh, en, según el, uno de los testimonios que tenemos de esa relación íntima entre ambos ¿no? eh, que además curiosamente está testimoniado por las mujeres de Picasso es decir, que realmente esto le da un aire como de cotidianidad que realmente eh, señala y precisa realmente lo que fue su relación que fue una relación cordial y cotidiana íntima, ¿no? en una última instancia pues cuando en el, en el famoso libro de una de las mujeres de Picasso, François Gilot Vivir con Picasso ...evoca la relación eh, continua, ¿no? cuando ya están los dos situados en, el, en, el, en la Costa Azul, ¿no? en, la, en esa especie de retiro, ¿no? ya un poco fuera de, de las visitudes de vanguardia... ...que se visitan mutuamente. Desde luego, eh, François Gillot no duda que realmente, lo mismo que había dicho Fernand Olivier, Olivier, Olivier antes, que, que eh, Matisse es el artista que más respeta a Picasso sino que eh, después de contar esas visitas y de contar ese, ese, esa forma de, de hablar, manteniendo cada uno su independencia, replicándose, ¿no? en un momento determinado nos da una eh, confesión realmente conmovedora cuando eh, eh, dice que en un momento determinado Picasso le dice a Matisse no sé qué va a pasar cuando uno de nosotros dos muramos, no tendremos con quién hablar, ¿no? porque lo que nos vamos a decir no hay nadie que nos pueda entender. ¿No? Eh, Picasso le sobrevivió, como todos ustedes saben, eh, y hay que entender que cuando murió Matisse, en realidad, esa posibilidad de diálogo se convirtió en un monólogo. ¿no? Pero el diálogo, ¿en qué estaba eh, basado? ¿no? Yo he hablado de, de, de un diálogo que, de repente, enfrenta o confronta, en cierta manera, mantiene también una oposición dialéctica entre la pintura y el arte. ¿Qué ocurre para que eso pueda producirse. Tendría que decir que, muy, muy rápidamente, porque pienso que lo mejor, la mejor manera de ilustrarlo es a través de las imágenes, ¿no? pero muy rápidamente quiero decir que eh, el arte clásico que se había mantenido vigente en Occidente hasta prácticamente la segunda mitad del siglo XVIII había tenido como paradigma de lo que era el arte la escultura, ¿no? Eh, esto es el motivo que es importante tenerlo en cuenta porque eh, una de las obsesiones para cuando de repente entra en crisis el clasicismo y por tanto de todas las eh, series de vanguardias, empezando por el romanticismo que a partir de entonces se suceden, eh, el objetivo fundamental a batir es precisamente la escultura ¿no? y uno de los grandes teóricos y críticos y artista, ¿no? poeta, ¿no? Eh, que realmente más hostiga a la escultura, forma de hostigar lo que era la tradición o el clasicismo, es Baudelaire, ¿no? que es realmente uno de los heraldos de lo que es el mundo de la modernidad. ¿no? Y Baudelaire dedica dos ensayos contundentes, inteligentes, penetrantes y demoledores contra la escultura. Uno de ellos, muy temprano, decía, la década de los 40, que tiene un título formidable y, y, y verdaderamente devastador, que se titula ¿Por qué la escultura es aburrida? Y luego, años después, 10 o 15 años después, vuelvo a insistir explicando porque efectivamente la escultura no tiene que ver nada con la modernidad. No voy a meterme en este debate, pero sí voy a recordar que el argumento fundamental de Baudelaire contra la escultura es precisamente que es un arte poco moderno porque es muy primitivo, porque no tiene capacidad de ilusionismo, porque, porque su materialidad eh, es eh, ciertamente como la manifestación más primaria y salvaje de lo que el hombre puede entender como plástico en su desarrollo de la sensibilidad artística ¿no? lo llama en un momento determinado un arte de caribes ¿no? hay otros argumentos de tipo político para ir contra la escultura incluso también eslogan tan importantes en la modernidad como ese formidable que después va a aprovechar también nuestro crítico Eugenio Dors cuando dice eh, lo, en escultura lo que no es eh, un dios es un vivelo que eh, Eugenio II tradujo eh, lo que no son dioses son cachivaches ¿no? es decir eh, lo que no puede ser eh, trascendental en una época que ya no se acepta lo trascendental tiene que ser simplemente un, un bíbelo, un, un objeto cotidiano, una, una, una nadería ¿no? eh, la importancia que da comparativamente a la pintura es, es su capacidad de ilusionismo, de espiritualidad es precisamente eh, la, la ilusión que nos permite ver eh, tres dimensiones en dos lo que hace superior a, a, la, a la pintura respecto a la escultura Baudelaire. Podría haber continuado con su discurso, que también en realidad se puede rastrear eh, con la afirmación típicamente romántica, que si hablamos de ilusionismo, ciertamente el arte moderno por excelencia es la música en la cual realmente la inmaterialidad la espiritualidad el ilusionismo es total eh, eh, y es importante evocar esto, porque vamos a ver Cómo en el desarrollo de esa modernidad que va eh, en un proceso implacable, ¿no? Eh, no solamente poniendo en crítica lo que ha sido la tradición clásica, sino también qué alternativa podrá haber a eso que llamábamos arte en la época contemporánea. ¿no? Eh, una de las, una de las eh, obsesiones es precisamente, y lo vamos a ver con Picasso y con Matisse, eh, es precisamente conseguir que esas artes, eh, primitivas o prehistóricas como eran la escultura y la pintura pueden devenir música pueden devenir ritmo pueden devenir un, una ilusión ¿no? y cuando con perspectiva vemos después lo que ha ocurrido en esa especie de progresivo ilusionismo ¿no? eh, que tiene el arte contemporáneo hasta la actualidad, nos damos cuenta que quizá los dos grandes Hércules ¿no? que sostienen todo ese proceso eh, a través de toda una algarabía descomunal de experimentos que se produce a lo largo del siglo XX son precisamente en ese diálogo que mantienen dentro de Salgarabía íntimamente estos dos personajes que se, que se hablan incluso cuando no están juntos, ¿no? que se hablan en la distancia. ¿no? Y yo creo que para, para, para como decía, eh, comprenderlo eh, hay que ver las imágenes, pero justo antes y de forma muy vertiginosa para revalidar la vigencia de ese diálogo quiero evocar aquí que en la última gran retrospectiva que se ha hecho sobre Matisse, que fue una retrospectiva exhaustiva, un monumental al estilo de las como se hacían, yo no sé si van a poder repetirse, ¿no? pero la que tuvo lugar en el año 92 en París y en Nueva York, en la exposición de Nueva York, que era quizá la, la que tenía mayor cantidad de obras, la más abrumadora en cuanto a esas dimensiones gigantescas, eh, en esa retrospectiva que tuvo lugar en el Museo de Arte Moderno de Nueva York, como no podía ser de otra manera, en el catálogo, el comisario de la exposición, que es un reputado historiador del arte estadounidense, John Elderfield, tenía un ensayo que se titulaba Describing Matisse, describiendo Matisse, y en ese había un apartado, en ese ensayo había un apartado que se titulaba Matisse and Picasso, Matisse y Picasso, y eh, decía... Matisse y Picasso, claro, la comparación, decía literalmente, es inevitable. Y luego se extendía de una forma muy amplia, que yo voy a resumir, diciendo por qué era fundamental esa comparación o inevitable. No, en el, no solamente en torno a ellos, sino incluso para el discurrir del arte del siglo XX. ¿no? Y hacía de una forma muy didáctica, muy anglosajona, una serie de tablas comparativas que rápidamente quiero eh, exponer aquí para que de una cierta manera resuenen en nuestra memoria cuando estemos viendo imágenes, cuando eh, decía eh, de forma ordenada eh, Elderfield, estas oposiciones entre ambos, esta, esta especie de dialéctica, que es la tíjes y la antices, y es la oposición que permite ser fecunda y crear una conversación, eh, la podemos encontrar en varios niveles. Decía, las oposiciones estilísticas. Y decía, matíz es el protagonista de un movimiento vanguardista que es el fobismo Picasso el cubismo Matiz se basa en el color Picasso en la monocromía Matiz en el decorativismo Picasso en la austeridad Matiz en el aplanamiento y la figura Picasso en el espacio y la forma Matiz en la percepción y visión Picasso en la concepción y el intelecto Matiz en la unidad Picasso en la fragmentación Decía, pero no solamente hay oposiciones estilísticas, hay también oposiciones, y es muy interesante, en los efectos que esos, esos estilos contrapuestos pueden producir. Y decía, Matisse es la armonía, Picasso la disonancia, Matisse la facilidad, Picasso la dificultad, Matisse la simplicidad, Picasso la complejidad. Y seguía todavía más haciendo una oposición, ya no desde lo que puede ser la obra como estilo o su efecto estilístico, sino desde los puntos de vista, la actitud de los artistas. Y decía, Matisse es desvinculado y conformista, Picasso es crítico y, y, y comprometido. Matisse es artificial y Picasso es real. Matisse es, decía, vacacional, es decir, y Picasso beligerante polémico y por fin eh, después de esta, este contraste de, de, de actitudes contraponía ya incluso las sensibilidades personales y eh, en, este, en este criterio decía Matisse es tradicional, Picasso es vanguardista, Matisse es metódico Picasso es mercurial diríamos melancólico ¿no? eh, eh, Matisse sin influencias, Picasso influyente, Matisse es un burgués francés, decía, Picasso es un bohemio internacional, eh, para, para Matisse la biografía es irrelevante, para Picasso es fundamental, para Matisse no hay, eh, es, es fundamental la distinción de géneros, para Picasso la confusión de géneros, y decía, y esto es asombroso, ¿Eh? porque no creo que estuviera en la Fundación Juan marx escuchándolo ¿eh? Eh, como yo estuve en el año 80 decía Matisse es un pintor Picasso es un artista bueno, tenemos la suerte de que eh, Elderfield tiene que poder razonar y no solamente como los artistas que dicen afirmaciones más o menos apodícticas ¿no? eh, eh, y eh, él explicaba y decía naturalmente eh, Matisse eh, tiene una importancia tremenda para poder definir lo que es la decantación del formalismo en el arte contemporáneo Le está pensando un poco en lo que han hecho los grandes críticos americanos, lo que ha hecho fundamentalmente Clement, Clement Greenberg ¿no? esa idea un poco de ir depurando la superficie de lo que es el espacio pintable dentro de la modernidad pero sin abandonar esa disciplina formal, mientras que dice eh, Picasso es otra cosa es decir, Picasso en cierta manera eh, lo que está haciendo es reinventando el arte no, eh, no está simplemente definiendo una forma. ¿no? Y se ve en la necesidad después de hacer este paralelismo de defender, lógicamente, a Matisse muy justificadamente. ¿no? Y dice quizá en esta, en esta conversación puede dar la impresión de que es verdad lo que el propio Matisse de alguna vez se quejaba en vida de que fundamentalmente eh, y esto es una, es una palabra de Matisse eh, en un momento terminado diciendo al lado de Picasso siempre voy a hacer el papel de como la mujer. ¿Eh? Es decir, él es el personaje eh, extrovertido, violento, físico imponente y tal, y yo estoy realmente haciendo el papel como de la petite dame ¿no? como de la eh, mujer que está en casa que, que mantiene el orden y tal y dice, y, entonces eh, Elderfield que recoge el origen de esa, de esa leyenda despectiva para eh, Matisse basándose incluso en los ataques que recibió por parte de los más furibundos vanguardistas que veían siempre a su campeón en, en, en Picasso y que tenían recelo respecto a este pintor, quizá demasiado decorativo y fácil. Entonces, eh, citando en, en, un, en un ataque a Matisse de Andrés Salmón, del año 12, dice que decía Matisse es un modista de corte eh, femenino. ¿no? Entonces dice el Darfil, bueno, esto ocurre desde el siglo XVIII, que es que hay una obsesión, porque cuando hay un artista que tiene atracción por eh, las superficies eh, eh, coloreadas, eh, siempre es típico como de la visión femenina. ¿no? Y siempre le, le están endosando esta, 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 esta eh, actitud. ¿no? Y entonces, bueno, demanda una cosa que yo creo que es lo que nos está demandando también el DERFIL a nosotros, y que yo no sé si seré capaz de convocar aquí, es la idea un poco de restituir esa dialéctica en toda su profundidad y no en esta especie de simplificación ¿no? que, a pesar de que ser estas oposiciones que él mismo ha evocado muy sugerentes, sin embargo sería absurdo plantear de una forma tan elemental como lo bueno o lo malo lo importante o lo secundario, lo decorativo y lo profundo, sino que realmente hay eh, como un trasfondo en el cual están implicados ambos ¿no? y que en el fondo es en realidad explorar eh, qué pasa con esa gran aventura en la cual eh, es el arte contemporáneo que significa dos cosas por una parte la destrucción de una forma de ver y de hacer y la creación de una incógnita ¿no? y en ese sentido eh, dice al final de su ensayo Elderfield que hay un contraste entre los muchos que tópicamente se han establecido entre uno y otro artista ¿no? entre Matisse y Picasso eh, de, obvio ¿no? Matisse nace en la zona extrema del norte de Francia en una zona que está colindante con los Países Bajos. Es un personaje, eh, por tanto, eh, que podríamos considerar típico del norte de Europa. ¿no? Eh, no solamente típico del norte de Europa, sino también de un medio eh, que la cultura es fundamentalmente protestante, mientras que Picasso procede del más profundo sur de Málaga, ¿no? de Cató con Málaga, hay más que una distancia geográfica que es formidable, sino que también hay una distancia cultural extraordinaria que, por ejemplo he dicho antes que esa zona en Francia es una zona fundamentalmente de cultura protestante, con todas las implicaciones estéticas que tiene eso, que son muy grandes, ¿no? y que se pueden apreciar también en el arte holandés histórico ¿no? eh, eh, sino que vemos que Picasso viene del extremo sur ¿eh? es decir, de Málaga, es decir, de Andalucía ¿no? de eh, una zona eh, que es católica, que es tradicional, que es icónica que es plástica ¿eh? no digamos ya incluso la, 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 el contraste violento no solamente por lo que pueden ser dos eh, oposiciones eh, de tipo antropológico-cultural, sino que incluso hasta de, 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 de medio social ¿no? eh, el medio social de Matisse es un medio social de una, de una burguesía provinciana, él hizo la carrera de derecho y llegó a ejercer eh, de forma temporal eh, leyes Picasso es hijo de un artista eh, es decir, que hay una que empieza a practicar el arte prácticamente pues, desde que tiene uso de razón porque lo ve en casa ¿no? es decir, que hay una, hay, una, hay una contraposición una tensión de extremos tan eh, radical que con dos genios no podría ser eh, menos que fecunda ¿no? entonces, Elderfield dice el problema está en que comprendamos él piensa en Matisse ¿Cómo un hombre del norte llega a ser un hombre del sur? Es decir, ¿cómo un hombre del norte, con esa cultura y tal, puede descubrir exactamente su antítesis, ¿no? el hedonismo, ¿eh? el, 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 el placer de la forma, el placer eh, de los sentidos? ¿no? Yo diría también, ahora complementando esa, 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 esa pregunta de Elderfield, ¿cómo puede ser un hombre del sur, un hombre del norte? como realmente acabó siendo también Picasso. Es decir, que realmente cambiaron sus papeles. Y dice él, contestando esa misma pregunta en relación con Matisse, pues Matisse llegó, como un hombre del norte llega a ser un hombre del sur, dice por desplazamiento. Pues entonces quiero decir que realmente estamos viendo cómo desde dos extremos geográficos opuestos se encuentran en un camino. Eh, que no solamente es espacial, sino que es temporal, porque también, en cierta manera, se está dirimiendo lo que es el destino del arte contemporáneo, se encuentra en un punto intermedio, precisamente, Picasso y Matisse. Pero yo creo que es fundamental que ahora empecemos un poco a ver las imágenes. Eh, espero saber a funcionar este aparato. Sí. Y yo lo aviso porque voy a ir necesariamente con rapidez, que, que es una rapidez que además eh, creo que es necesaria. No sé cómo puedo dar ahora una cierta luz aquí. Perdón, soy una, de una torpeza. Ah, muchas gracias. Eh, digo que vamos a ir, cierta porque he hecho unos emparejamientos sucesivos que tienen eh, interés y que los voy a hacer forzosamente con un, con una, con un ritmo un cierto, eh, ciertamente vertiginoso, porque es que he querido que también realmente viéramos cómo ese diálogo entre dos eh, que se produce en el arte del siglo XX eh, se va produciendo eh, eh, con, con cuadros que están generalmente el mismo año eh, eh, por ambos. ¿no? Y empezando por cuadros como este desnudo en azul, que está en este momento en exhibición por casualidad Venturosa en, la, en, la, en la Fundación Museo thyssen borne en la exposición Forma el Ideal Clásico en el Arte Contemporáneo que es de Matisse y que es del año 1899-1900 eh, voy a empezar con, con, este, con este cuadro y otro cuadro que voy a poner de Picasso inmediatamente después en una época que todavía no se conocía eh, pero que quiero empezar por ahí porque quiero subrayar el hecho de qué es lo que se encontraron ambos con la diferencia de edad que, que Matisse era 11 años mayor que Picasso, y esto también es un dato importante. ¿no? Eh, eh, ¿Qué es lo que se encuentran cuando empiezan su carrera artística? ¿no? Cuando la empiezan de verdad, cuando la empiezan realmente donde se empieza la carrera artística, que es no en las academias que te informan, eh, que los cuales de forma diversa, pero los dos habían tenido una formación depurada, incluso Matisse, de vocación tan tardía, pero que tuvo la humildad, de pasar por talleres académicos, incluso de soportar anécdotas como la de que su maestro académico Cormón lo echase de su taller cuando le preguntó la edad a través de un ayudante y le dijo, ¿usted qué años tiene? Y entonces dijo, 30 años. Y entonces el maestro dice que se tiene que ir. Y lo encontraba demasiado mayor para sacar un provecho de él. Y, a pesar de eso, Matisse sigue de forma obstinada y ejemplar y maravillosa ¿no? su, su formación. ¿no? Bien, pues digo que en ese momento lo que se encuentra esa generación, esa generación que aunque pertenecen a la misma, hay todavía una cierta eh, también diferencia sustancial, la de que marcan once años, eh, que es la, 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 el desafío de reconstruir el primer gran vacío que se produce en la vanguardia artística occidental, que es cuando ya no solamente se ha modernizado el contenido, cuyo proceso se acaba hacia la época del impresionismo, ¿no?, cuando realmente ya cualquier tema es un tema digno de ser tratado en arte, y entonces empieza ese movimiento arrasador, sorprendente, deslumbrante del impresionismo, en el sentido, sobre todo a través de Monet, Sisley eh, y Pizarro, de di disolución de la imagen, ¿no? en función de esa percepción visual instantánea eh, que tiene la velocidad de la luz, ¿no? y que entonces de repente hay una especie de, li de, de licuación de la sustancia pictórica, y todo se desvanece en una especie como de atom, 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 atomización, perdón del color. Y entonces, de repente, el arte se, literalmente se esfuma. Y entonces hay una generación, que es la generación, atención, de Matisse, de, de, de Picasso, pero también de Toulouse-Lautrec, que es casi de la que es pocos años mayor que Matisse, aunque muere trágicamente de forma precoz, eh, que es la generación también de Gauguin y la generación de Cézanne, más eh, de edad mayores, que es la idea de, de cómo reconstruir una modernidad después de esa especie de enorme derribo, de esa especie de dilución de lo artístico. Y ambos participan de, de, esa, de esa ilusión reconstructiva, ¿no? eh, que eh, vemos en el desnudo en azul de, de, de Matisse, eh, que es todo un programa, puesto que la recuperación del desnudo es el paradigma de lo clásico, es un intento de, de, de confrontar eh, la modernidad pictórica con lo que ha sido disuelto, que es el clasicismo, ¿no? eh, que vemos ya incluso cómo en realidad él está animado por el fervor, un fervor que tiene que ver mucho con la tradición pictórica francesa del color, un fervor que tiene que ver tanto con el color como tiene que ver con toda esa tradición eh, francesa que, inicia, que se inicia a comienzos del XVIII con bateau que tiene todos esos fantásticos coloristas que son los pintores galantes que después vuelve otra vez a retornar a la mitad del siglo XIX y que en cierta manera eh, también como se puede negar ¿no? en, en pintores como Monet, Sisley y Pizarro había llegado a una sutileza extraordinaria ¿no? pero que se había disuelto entonces ¿cómo reconstruirla? ¿no? ¿cómo reconstruir eh, la esencia de lo que era la pintura precisamente reconstruyendo lo que el color había disuelto que era la propia figura ¿no? y a través del desnudo lo vemos en el caso de este cuadro y casi a la vez en 1902 tenemos el ejemplo de otro azul de otro azul que no es un desnudo sino que es esta madre con niño del de, de periodo azul de Picasso esto del azul eh, evidentemente color simbólico que tiene que ver con la melancolía, que tiene que ver con toda esa especie de prestigio que tiene en ese momento el simbolismo, la idea un poco de lo melancólico, pero que también vemos en una reconstrucción de figuras que en el caso de Picasso evoca a pubi de sabán que evoca también lo que va a ser en ese momento redescubierto, que es el greco, esa idea un poco también de una, de una figuración eh, que... ...todavía está llameando... ...pero que tiene todavía una, una, una sustancia... ¿no? ...y vemos cómo incluso... ...de una forma muy especial... ...están explorando de una manera divergente... ...pero sin embargo los mismos problemas... ¿no? ...y pasamos a un momento crítico... ...que es previo todavía a conocerse... ...pero que ya es el momento... ...un poco como de definición más radical... ...que es cuando, por ejemplo... Matisse pinta este retrato... ...de su colega y amigo André Derén... ...en 1905... Eh, y que tiene que ver con la fundación de ese movimiento que no quería ser fundado como grupo, pero que de repente al eh, encontrarse, como todos ustedes saben seguramente, eh, los artistas en, un, en el salón alineados con una afinidad eh, vanguardista, eh, el crítico Luis Bosé los llamó Donatello y Milié de Fo, Donatello, un escultor en medio de las fieras, fieras porque efectivamente de repente tenían un uso peculiar del color que consistía en que eh, en vez de intentar eh, darle una sustancia real al color, en realidad ellos imponían la realidad del color ¿no? en función de sus propias armonías autónomas. ¿no? Entonces, ahí se ve ya claramente cómo eh, Matisse ha decidido que su revolución va a ser una revolución fundamentalmente cromática, la reconstrucción del prestigio de la tradición de la pintura va a ser fundamentalmente intentando confrontar el, el, el aliento de modernidad que puede tener la pintura a través del color. Y que, sin embargo, Picasso, que ya está también embarcado en la misma aventura, ¿no? se ha citado antes que se encontraron en casa de esta señora célebre, gran escritora, que es Gertrude Stein, pinta en el año 1906 el retrato de Gertrude Stein y lo pinta literalmente sobreponiendo una imagen eh, que puede considerarse como el paradigma del academicismo clásico, porque es un, es un, es un desafío en el cual eh, Picasso embute la imagen de esta célebre escritora con esa corpulencia a través de otro personaje corpulento de un siglo casi anterior, que es eh, el retrato que hace eh, Ingres eh, de eh, un eh, gran periodista del de, siglo XIX en el que de repente eh, la imagen volumétrica, eh, 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 dibujada, eh, clásica del personaje eh, tiene una gravidez eh, y con eso Picasso un poco también se suma a esa idea de que la modernidad tiene que reconstruirse a partir de ese diálogo que tiene que ver con aquellos... Eh, artistas como Ingres que aparentemente eran conservadores y clásicos pero en realidad lo que habían hecho era una abstracción formidable eh, eh, de, eh, el, el, del lenguaje artístico ¿no? reduciéndolo a la línea a la construcción, etc. ¿no? Y a partir de ese momento vamos a ver cómo una vez definidas las posiciones de ambos van a estar constantemente eh, en cierta manera como desafi desafiándose mutuamente. Y ¿no? eh, en el año 7 hay este famosísimo cuadro, el lujo en la primera versión, ¿no? de, de Matisse, en el que la figura queda sintetizada, como veíamos en el retrato de Routur de Stein, eh, también reconstruyendo el ejemplo eh, que ha proporcionado eh, Ingres y que ha proporcionado también Degas, ¿no? Un intento un poco de dar un nuevo sentido y la figura queda, el, el fondo queda aplanado definido como campos de color y sin embargo Picasso en el año 7 lo que hace es hacer el cuadro de las señoritas de Avignon ¿eh? en el cual eh, vemos cómo esa reconstrucción figurativa de repente tiene esa remoción eh, violenta de insertar toda esa eh, eh, interposición áspera ¿no? de formas que trae el arte negro ¿no? y que convierte realmente todo esto en una, en, una, en, una, en una chirriante acumulación de ángulos agudos y en el que la sensualidad se convierte en algo cortante, violento, inquietante. Es decir, cómo en uno el, el placer eh, se va definiendo como precisamente un estado de confort y en otro precisamente el placer se convierte en algo realmente amenazante, ¿no? Con todo lo que puede significar esto de análisis formal y también de, de trasfondo ético, ¿no? En 1909, en pleno desarrollo del cubismo, ese inquietante movimiento que tantas consecuencias ha tenido para realmente fundamentar un nuevo lenguaje que prescindiera realmente de la relación de perspectiva con la realidad, tal y como se había sido en la tradición artística occidental, hace, sin embargo, esta obra extraordinaria, una naturaleza muerta, también es una definición, la elección que tiene constantemente Matisse entre naturalezas muertas, es decir, eh, naturalezas, eh, la vida aquietada, la inmovilidad, la eternidad de las cosas, y la figura de la odalisca eh, desnuda, es decir, el cuerpo como vivo. Eh, en, un, en, un, en una actitud de reposo y la naturaleza que está reposada porque es la naturaleza que, de las cosas que permanecen. Bueno, entonces hay este, este, este formidable ejemplo en el cual vemos cómo eh, el fondo se convierte en un mapa eh, decorativo, en un mapa en el cual el ritmo de las líneas muy a la forma, de la forma que él está ya investigando y muy interesado, es decir, que es todo este interés que tiene por todo el arte eh, árabe, por todo el arte oriental, por todo lo que tiene un poco la abstracción de ritmo primario, ¿no? Eh, de ritmo musical primario, eh, que fundamenta el color y la cosa posada eh, en medio, ¿no? Todo esto en medio, com comparemos esta naturaleza muerta con la naturaleza muerta que en el año 9 de las muchas que hace Picasso, hace aquí, con esta botella, con esta botella además de anís del mono, esa botella que tiene esa, esa cristalización, ese, como decía Ramón Gómez de la Serna, eh, eh, hablando del cubismo, del manicomio de obritreo, no es decir, en el cual de repente eh, toda esa cosa española que va al licenciado vidriera, ¿no? que es convertir la realidad como una cosa cristalada, ¿no? de espejos, confusa, eh, ilusionante, eh, también eh, por lo tanto eh, engañosa. ¿no? Entonces vemos, por un lado, esa, esa sensación como de, como de decoración, de, 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 de intemporalidad, de intentar que toda esa especie de caballo descuacado de la modernidad se convierta en algo confortable. ¿no? Y esta idea, un poco de en realidad explotar lo que tiene más de inquietante, más de ilusionante, más de equívoco más de perturbador la modernidad estos contrastes los vamos a ver constantemente esta naturaleza muerta con naranjas del año 12 cuando ya se ha producido todo el proceso del cubismo analítico de disolución de la imagen y estamos ya en vías de la reconstrucción de la imagen con el cubismo sintético eh, tiene también cumplido contraste con esta otra imagen de Picasso de naturaleza muerta con una silla. con una rejilla de silla, ¿no? del año 12. donde eh, de nuevo esa especie como de, 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 de armonía de colores, de abstracción rítmica, de decoración, quedan eh, violentamente contestadas. por esta apelación eh, al caos e incluso a lo más inmediato de la realidad, incluso con esa interposición de la técnica del collage sintética. de incluir elementos de la realidad como elementos pintables ¿no? pero rápidamente quiero ver cómo frente a esa especie como de constantes oposiciones extremas que se tensan, de repente hay como una reunión, como corresponde una síntesis al cabo del tiempo que se va a ver repetir y eh, Matisse, que ha realizado una de sus obras más memorables, que también está se puede ver en la exposición esta de la primera versión de la danza ¿no? del año 9 eh, en un campo de color eh, con estas figuras en las cuales de repente funcionan como esas figuras también eh, de la decoración, ¿no? que tienen, ya pierden una sustancia eh, existencial, antropológica, para convertirse también en, en formas ¿no? eh, Formas de danza. ¿no? Vemos que, que hace eso, que después, en cierta manera, lo repite ¿no? en este ejemplo de esta versión que hace de la danza para... Eh, eh, en los encargos que hace de los, eh, de los mecenas rusos Sukhin eh, y Morozov que está en el Museo de Pushkin y que se pudo ver en la exposición que hubo de estos coleccionistas rusos de Matisse también en el Reina Sofía hace ya pues, casi 20 años del año 11, vemos que de repente eh, esta abstracción de la pintura que va siendo cada vez más música, ¿no? pues se va convirtiendo más en algo muy espiritual, muy deleterio, muy decorativo muy rítmico, vemos que de repente, también es recogida por Picasso, el Picasso del 18 el Picasso del de reencuentro del orden. Y entonces, de repente, Picasso, eh, que sigue con el tema de la presencia de eh, física, de la realidad, del paisaje, la mujer, etc., pero, sin embargo, está también como, de repente, reivindicando esa melodía, ¿no? que, en cierta manera, también, estaba presente en el maestro de ambos, que es, que es eh, este personaje absurdamente denostado que es Ingres, ¿no? a pesar de que tiene una, eh, una importancia en el desarrollo de la modernidad vanguardista que no tiene parangón mayor incluso del que en el 19 pasaba como ser el pintor más moderno que era de la Croix y en el año eh, 1516 en ese momento en el cual se está terminando o desarrollándose la Primera Guerra Mundial y que va a haber esa especie de crisis de la vanguardia, vemos que Matisse hace esta naturaleza muerta, eh, también eh, que está flotando en el espacio, ¿no? eh, con una síntesis de formas, y que Picasso, de nuevo, otra vez, según que ha habido esta especie, como de repente encuentro, hay de repente otro comienzo de separación, cuando la vuelta al orden se convierte en algo sensual, masivo, volumétrico eh, en el cual hay el espacio que llena la figura, pero también hay incluso hasta el inquietante eh, eh, agujero negro del espacio eh, interno de la propia jarra, no con toda esta figura además tan sexualizada de la jarra, no incluso subrayada con esa especie de, de sentido provocador que tiene Picasso con la presencia de las frutas en el plato, etc. Es decir, consigue en esta, con esta con esta con esta imagen no solamente darnos la vida física de un balagustre sino incluso de una mujer ¿no? de, un, de un desnudo ¿no? eh, con una densidad acre ¿no? eh, vemos un poco cómo entonces en esa vuelta al orden sin embargo van a ver va a haber una nueva divergencia eh, que instantáneamente está todavía como acompasada este ejemplo de, 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 esta, de este retrato femenino de Loret con turbante del año 17 eh, podría ser respondido, en el sentido de esta recuperación del diseño lineal por parte de Matisse, por el famoso eh, retrato que hace a Igor Istra, Stravinsky, que es un retrato lineal formidable, de melodía lineal tipo Ingres, ¿no? eh, que incluso este retrato pues, le causó un problema cuando tuvo que pasar la aduana italiana hacia Francia, estábamos entonces todavía sin terminar eh, la Guerra Mundial cuando pasó, y un aduanero italiano creyó que era un mapa geográfico que, que tenía detalles de espionaje, ¿eh? y porque no era capaz de descifrar eh, lo que se podía ver ahí, que era una figura ¿no? y eh, enlazando un poco con lo que decía de la divergencia cuando de repente se ha producido una reunión entre ambos en esa conversación, vemos que en el año eh, 21, vamos a ver una secuencia rápida de cuadros, de los muchos que hace de una forma muy activa Picasso en ese momento, unos cuadros que son, monu son figuras monumentales, sensuales, pesantes, eh, clásicas, pero de un clasivismo siempre amenazante, nada confortable, ¿no? siempre con algo de elemento eh, arcaico, primitivo, un poco brutal, ¿no? Eh, como vemos en esta en esta imagen eh, de eh, mujer del año 21, más todavía en esta otra de, de gran desnudo compañero del año 21, y vamos a ver algo extraño, formidable, eh, asombroso de Picasso, que el autor de estos dos cuadros, que naturalmente lo dejo eh, por consabido, ¿no? tiene una secuencia, porque la producción... De, de, de Picasso es eh, una producción ansiosa eh, vertiginosa ¿no? cuando está en vena ¿no? y que actualmente puede hacer eh, imágenes de este tipo casi no digo a decenas sino a centenares pero de repente coloca en el año 21 sin salirse un salto que recuerda un poco también a esos a a a esos a esos a esas, eh, eh, sustos que nos da eh, muy eficaces un gran amigo suyo que ha retratado antes en música que es Stravinsky ¿no? esa especie como de, como de contrapuntos como de elementos que de repente nos aproximan a otra dimensión o una dimensión irónica que crea que rompe no la secuencia y hace este cuadro que es un cuadro formidable e increíble del año 21 que es el que mantuvo excepcionalmente aislado de la decadencia de, de otros vanguardistas que eran denostados por las nuevas generaciones pero que a Picasso le mantuvo siempre como un ídolo para las nuevas generaciones porque realmente daba esta especie como de, 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 de salidas de tono asombrosas yo creo que para todo el mundo y también para él mismo no como de repente hay esta especie como de, 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 de inserción violenta no de un elemento que parece recuperar eh, toda eh, eh, esa reconstrucción más, eh, más radical del cubismo sintético, ¿no? Eh, que hay el elemento también de eh, sarcasmo, de humor, de caricatura, eh, el elemento musical que constantemente está cerniendo a estos dos pintores, al fin y al cabo aplastados por toda esa imagen que ha creado la modernidad, como el, la música, como realmente desde el romanticismo lo que en el fondo constituye la esencia de lo moderno, ¿no? Todo esto no quiere decir que, paradójicamente, y precisamente en ese momento, a, nadie, a todo el mundo le empezara a realizar la música popularmente. ¿no? Pero estoy hablando un poco como de los hornos, no de la creación. ¿no? Y veamos, en contraste, en el mismo año 21, lo que hace Matisse. Que no solamente es más armonioso, más coherente, sino que no tiene ninguna disonancia. Vemos este ejemplo de estas mujeres eh, eh, en el canapé, también titulada El diván, del año 21, es un cuadro en el cual, de repente, el ámbito de interior, eh, la decoración parece eh, que se convierte tan en protagonista que asfixia ¿no? las figuras, que quedan como diluidas, ¿no? pero de todas maneras el contorno de la realidad, la sensación de... de, 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 de eh, eh, armonía decorativa, ¿no? eh, de incluso de pres la presencia de la ventana, tan emblemática para la tradición pictórica occidental desde Alberti, ¿no? la idea un poco de cuadro, ¿no? de, de cuadro confortable, como decía, como un sillón el propio matiz, eh, se, mantiene, se mantiene y se desarrolla. Esto también del año 21 es el famoso desnudo en rosa o la joven y el jarrón de flores, es un cuadro eh, pues también que tiene que ver mucho con cosas que no podemos hacer aquí, como una reconstrucción de tipo histórico, con la relación que tuvo con los navís, con Bonard con Bouillard, con esa idea un poco del arte del sillón, de la casa, de la intimidad, descubriendo la intimidad como algo eh, no solamente confortable, sino también incluso hasta perturbadoramente sensual. ¿no? Eh, Mat eh, Matisse, Picasso responde con esta especie de... Mm, Manifiesto de la flauta de pan del año 23, la misma fecha que la anterior, que es de una severidad y una austeridad intimidante. ¿no? De repente aquí el clasicismo se convierte en algo eh, cúbico, sino cubista, ¿no? y, y las figuras se convierten en unas figuras que son casi como estatuas, ¿no? e, y la música está presente, e insisto mucho en este, en este tema, porque siempre está realmente como, en cierta manera, desafiando, ¿no?, a, a las artes plásticas, ¿no? para poder ver si realmente son capaces ¿no? de encarnar ¿no? lo, que, lo que esa, esa, esa sutileza extrema ¿no? de la música eh, conlleva. ¿no? Y en el año 24, Matisse sigue con, con, su, con sus variantes sobre el mismo tema, ¿no? de naturaleza muerta, ¿no? con, con estas manzanas... ¿no? Sobre un mantel, evidentemente casi huelga a decir, subrayar eh, el, el atrevimiento de las combinaciones cromáticas, los elementos cálidos y fríos, no eh, los tonos, eh, todo ese, todo ese, ese, ese dibujo de, 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 de motivos decorativos. Él había pasado por España hacia el norte de África, eh, le había interesado mucho, lo he dicho antes, todo el mundo árabe, etc. ¿no? Entonces sigue con esa, con esa musicalidad de la luz, el color, el, el ritmo de las formas, y sin embargo. Picasso del año 24 esta naturaleza muerta mucho más inquietante no mucho más inquietante mucho más eh, perversa mucho más eh, en cierta manera eh, austera española ¿no? Picasso esto Matís en esta eh, pianista del año 24 eh, que es una apoteosis de ese mundo familiar de la intimidad que recuerda mucho pues, lo que decía antes los Navis Bullard, Bonard, no y otra vez el instrumento musical ¿no? en ese mundo en el cual los trajes, los, el empapelado de las paredes, las alfombras, todo es un motivo ¿no? para que de repente haya esa investigación en el cual el color está reconstruyendo el nuevo sentido, o sea, está revalidándose no solamente para poder eh, construir una mirada moderna, sino también incluso con ese desafío que no solamente es el hecho de que haya una mujer tocando el piano, sino que a ver si puede obtener esa extrema abstracción de la musicalidad. ¿no? Vemos que hace eso. Vemos también que hace esta nueva odalisca eh, en ese tema, en el cual, además, también el fondo se hace enormemente animado y audaz. Y la respuesta de Picasso es esta, ¿no? del año 25. Este célebre estudio con la cabeza de yeso, que incluso... Tiene una importancia, eso lo digo también como comentario, porque esa, ese, ese brazo fragmentado después se quiere ver también como antecedente de las, del brazo fragmentado y los trozos fragmentados anatómicos que aparecen en el Guernica. Pero que el cuadro, aparte de esas connotaciones eh, que tengan seminales respecto a obras posteriores importantísimas de Picasso, lo que tiene otra vez es lo que habíamos visto en la naturaleza anterior. Es de repente un elemento eh, como sádico, tajante, inquietante... Eh, de lo que se está produciendo en ese momento estamos hablando del año 25 que se acaba de fundar el surrealismo surrealista en el sentido de que realmente estamos viendo ahí eh, la aparición eh, de eh, elementos eh, que eh, no pueden ser simplemente explicados por lo que una mirada de una forma serena puede comprender sino que realmente hay que hablar al otro lado del espejo ¿no? y Matisse en el año 26 estado odalisca en el mismo sentido sereno, sensual, que hemos visto. Y vamos a ver una secuencia entre el 27 y el 29 de Picasso que yo creo que quizá, eh, como contraimagen, puede indicarnos realmente otra vez un elemento de tensión casi hasta la ruptura, ¿no? Porque Picasso, como eh, ocurre en ese sentido, volveríamos un poco a, que, a quien antepone el arte a la pintura, al que antepone el arte al oficio o a la sabiduría, ¿no? de lo que puede ser el oficio, hay, de repente, la, la, la intención, la osadía de jugar todos los papeles. Y vemos, por ejemplo, en este mismo tema, aparentemente íntimo, de la mujer sentada, de la mujer laudalisca, vemos los siguientes ejemplos de Picasso. Primero, esta mujer sentada, del año 27, que tiene este, este carácter sintético, pero, naturalmente, una intención mucho más afilada, cortante, brutal, ¿no?, en su definición, ¿no?, que se exacerba en este celebérrimo cuadro, ¿no? que es el pintor y su modelo del año 26, que es lo que en ese momento después también le va a permitir revolucionar la escultura contemporánea a través del homenaje a Opuliner, que es lo que llamaba Julio González, el dibujo en el espacio. hubo Una monocromía eh, casi total y una especie como de eh, locura de líneas que recuerdan a... ...la historia de ese famoso pintor... ...Frenhofer, protagonista de la novela... ...de la obra maestra desconocida de Balzac... ...que parodiaba la metáfora... ...de un pintor moderno enloquecido... ...en el cual al final no se puede ver... ...ni apenas lo que quiere pintar... ¿no? ...y que curiosamente... ...por encargo de volar... ...va a hacer una, una ilustración... ...de esa famosa obra de Balzac... ...el propio Picasso de estos años... ¿no? ...entonces vemos esta, este, este otro ejemplo... ...y este ejemplo que es quizá el más brutal, este desnudo del señor Rojo del año 29, en el cual esta idea de la odalisca eh, sobre tonos eh, cálidos, rojos, violentos, sensuales, con, con un fondo que tenemos que tiene un carácter matisiano, sin embargo, se convierte en algo grotesco, monstruoso, eh, eh, horripilante, no inquietante en cualquier caso. Hay que dar un salto en la década de los 30, que es una década... ...fundamentalmente picasiana... ...porque es una década llamada década de hierro... ...es una década en la cual se van a producir... ...todos los horrores... ¿no? Eh, ...no solamente la guerra civil española... ...sino también, como todos ustedes saben... ...el comienzo de la Segunda Guerra Mundial... ...es la época de las dictaduras... ...dictaduras eh, fascistas, dictaduras comunistas... en una especie como de de, 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 de... ...de alineación de todo el mundo... ...en una alineación completamente militar... ¿no? Eh, ...brutal... ...y que es una época también de ajuste de cuentas... ...con la vanguardia... Eh, Creo que es muy interesante ver, precisamente, sobre el momento crítico de esa dura década de los 30. Ver, fijaros en el 37, la fecha en la cual ejecuta el Guernica, lo que ocurre entre ambos pintores. Por ejemplo, Matisse pinta en el año 37, mujer con este abrigo violeta, que es, eh, no solamente está dentro de lo que ha estado viniendo pintando, ¿eh? pero eh, que todavía, si se quiere, tiene todavía una sensualidad, un ritmo eh, mayor, como si realmente todo lo que está ocurriendo alrededor no, no existiera, sino que la única forma de soportarlo fuera creando algo eh, que pudiera, pudiese realmente mantener, en todo caso, eh, la, la idea de humanidad, ¿no? que yo creo que también es muy importante cuando se acusa a Matisse también de escapista o hedonista, ¿no? entenderlo. ¿no? Sin embargo, Picasso, y quitando al lado el ejemplo, evidentemente, que sería tópico, que es el del Guernica, vemos que en el año 37 hace las siguientes cosas. Este retrato, que evidentemente es la de ese momento una de sus amantes, que es Marie-Thérèse Walter, de Mujer en la Ventana, que es un cuadro que tiene unas tonalidades muy eh, maticianas, eh, y que además con toda esta especie de sensualidad que tenía esta joven eh, que tanto ingenua ¿no? y que tanto llenó como de un espíritu arcádico infantil ¿no? y de inocencia ¿no? y de sensualidad inocente a Picasso que ya estaba en una madurez biológica y con todos los problemas que desde el punto de vista también de la madurez humana y también artística, supone eso para un artista eh, entonces hay esta esta, esta esta imagen distorsionada pero que tiene la gama la sensualidad y también incluso la ventana típica de Matisse. Pero eh, hace también esta otra im imagen de mujer con un espejo que tiene también ese mismo aliento de, de la imagen de eh, María Teresa Walter, pero que hay también una especie como de soledad y de melancolía en los tonos y en la actitud de la figura. Este es el retrato más amable de su otra amante, la muy atormentada Dora Mar del año 37, todos son del año 37 y finalmente no todavía no, este otro retrato de, de Teresa Walter que, de la cual comparte amorillos en ese momento del año 37 y finalmente este espeluznante también del año 37 de la mujer que llora, que es evidentemente Dora Mar, pero que tiene todo el aire trágico de lo que hemos visto de las figuras en torno a eh, el Guernica, con el detalle espeluznante de que el fondo, el fondo de, ese, de esa mujer sombría, ¿no? eh, eh, en, en, en un llanto desconsolado, con un aire completamente, no solamente trágico, sino grotesco, ¿no? en su expresión de dolor, aparece en todo ese fondo uniforme rosa, ¿no? Como si, de repente, en este momento hiciera como un contraste también en esas gamas de Matisse. ¿no? Y continuamos ya en unas fechas que no son nada inocentes, porque estamos hablando de 1940, es decir, de la ocupación alemana en Francia, eh, muy dolorosa para cualquiera, pero especialmente para Matisse, que es, un, eh, eh, que es un francés y que soportó, y a veces con peligro ¿no? también, aunque no por, por sus... Eh, actitudes políticas, sino porque realmente cualquier situación de este tipo pues es peligrosa, y aparte de incómoda, y, y, etc. ¿no? Pero sigue, sigue obstinadamente en su propia tesitura ¿no? y hace esta, un tema que él repite muchísimo, es un tema de una raigambre, no solamente romántica, sino que tiene una tradición en la pintura que solamente serviría y sería muy bonito ¿no? hacer una excursión en el pasado sobre la mujer dormida, ¿no? esta naturaleza muerta con la mujer dormida, ¿no? Eh, en ese ambiente eh, en el cual todos esos ritmos eh, formales se han convertido en orgánicos a través de esas plantas que están un poco como aleteando por la habitación, mientras la mujer, eh, cada vez más simplificada, eh, eh, duerme. Es un tema que repite muchísimo eh, Matisse. Picasso, sin embargo, en este mismo año, en el 41 casi, no lo mismo hace esta mujer en el cual él se ve la inquietud de una forma mucho más violenta, ¿no? con estas deformaciones, la mujer con sombrero. ¿eh? Eh, aquí hay una dimensión grotesca, e incluso la utilización de los fondos como decoración en esta especie de paisaje como de estrellas eh, se convierte en un paisaje enloquecedor, como podrían ser los paisajes nocturnos eh, más alucinados de Bangkok. Hace esa soberbia obra que es el matadero del año 44-45, ¿no?, eh, que es una especie como quizá el Guernica del holocausto, ¿no? eh, verdadera naturaleza muerta, eh, espeluznante naturaleza muerta en, mon en monocromía. ¿no? Eh. Mientras Matisse sigue como astrayendo los planos de color en una cada vez progresiva decadencia física eh, que hizo que sus últimos momentos fueran realmente unos momentos de una sub autosuperación como solamente los, los genios artísticos consiguen, ¿no? eh, haciendo de sus déficits corporales un, una, una virtud. Eh, hace este interior del año 47. Picasso, sin embargo, hace esta naturaleza muerta en torno a, a, a estos años, al final de la, primera, de la Segunda Guerra Mundial, una naturaleza muerta completamente muy también en ese sentido, no solamente por las manitas, no la presencia de la calavera muy española, sino por esa austeridad, esa especie de ángulos agudos, no esta especie de carácter cortante, no esta especie como también de, de parpadeo luminoso eh, que tiene un carácter elegíaco, no eh, con blancos muy saturados y de repente negros muy profundos. ¿no? En el año 47 hace su última gran suite musical que se puede ver en esta exposición y que he querido rápidamente traer algunos homenajes de nuestros episodios, que es la suite del jazz. Fantástico título para una serie verdaderamente deslumbrante de este gran maestro que ha llegado realmente pues, casi a lo esencial, ¿no? a esa especie como de contorno, de colores planos, en los cuales está logrando lo que ha intentado toda su vida de la forma más simplificada. ¿no? Está el, este... este, este esta imagen de que es la número 14 de la suite, el cowboy, se llama. Este también extraordinario, en el que se resume un poco también el fluido orgánico de lo que ha sido la forma clásica, ¿no? que es también puro ingres y que es también puro fidias, diríamos, ¿eh? pero recortado como planos de color. O estos ejemplos en los cuales no solamente es un fluido tan apacible, sino que también hay esta especie como de, de explosión en el cual el ritmo eh, salpica ¿no? fuera del plano ordenado, es decir, esa especie como de voluntad de matiz por la cual eh, la, la pintura, el color, ¿no? debe dar cuenta de todos los episodios eh, a los que les desafía la modernidad ¿no? y que crea realmente esta eh, también extraordinaria imagen sintética de ese elemento. Y lo mismo, ¿no? eh, lo mismo en esta otra imagen eh, de la propia serie de jazz, pero que yo quiero contrastar con esta otra imagen de Picasso, del año 50, que son las señoritas dormidas en el borde del Sena, claramente un pastiche, una recreación del famoso cuadro de, las, de Marcel o Borde de la Seine de, de Courbet, un cuadro de una sensualidad casi insoportable por su carácter eh, eh, imponente, acre, directo, ¿no? Y que aquí se convierte también en una especie de, eh, de, de articulación de formas, mmm, como si fuera eh, una, un traje bizantino, ¿no?, eh, eh, que, eh, sin embargo, mantienen esa eh, eh, sensualidad perturbadora, ¿no?, es decir, que cuando parece que Matisse se va a ir ya a una especie de purificación abstracta eh, que también fuera un poco como el final de Monet y del impresionismo, de repente viene esta especie como de retorno ¿no? a lo más eh, brutalmente directo y animal ¿no? de la sensualidad por parte de Picasso. ¿no? Este también es el, el, el Matisse final eh, de, del año 52. y eh, cuando empieza ya a recortar y a cortar y a decorar con, con papeles recortados, eh, que no tienen que ver con el collage, porque en realidad es una especie como de talla del color, eso lo explica él muy bien, es un color acuchillado, no es un color simplemente... Este es ejemplo, ¿no? que es un ejemplo más fantástico de este guas, eh, que está eh, en, el, en el, el MoMA, que es Memoria de Oceanía, ¿no? del año 52-53, en el que ya este poder de síntesis y de, y de espiritualización parece extraordinario el ejemplo de esta composición con máscara del 53 también es formidable porque eh, tiene que, muchísimo que ver con muchos de los elementos que resumen su pasado ¿no? esta, esta idea de la decoración de la simetría eh, incluso en este caso de la síntesis de la figura humana ¿no? como si realmente fuera casi un recortable infantil, ¿no? con esa especie como de, de perturbadora sencillez que tiene la belleza cuando alcanza ¿verdad? sus grados eh, supremos ¿no? y cuando ya eh, muere eh, Matisse eh, de repente hay como una vuelta eh, al interior de lo íntimo de lo hogareño por parte de Picasso y hay estas dos obras con las que voy a terminar este rápido repaso, eh, que es el de Claude, su hijo Claude, dibujando, del año 54, eh, que quizá es eh, por espíritu, aunque no por forma, ¿no? lo que pudiera eh, recrear mejor eh, lo, el espíritu de lo que era la visión de la pintura y de la pintura como precisamente ese ámbito íntimo, esto ámbito íntimo confortable de Matisse. Y este... Eh, taller de la California en el cual eh, también está como reestructurado aunque naturalmente imponiendo esa gama eh, siempre como más monócroma, más siniestra de Picasso, un poco también ese universo del pintor eh, que también eh, de repente eh, se eh, reconoce ¿no? en esas pautas rítmicas y decorativas ¿no? ciertamente en este repaso por fuerza parcial, ¿no?, de ese diálogo que, más que con interpretaciones, con palabras, hacen a través de imágenes y que se puede haber naturalmente realizado por otros muchos sendas, ¿no?, pero que hemos estado haciendo aquí, ciertamente vemos que realmente la conversación que mantienen Picasso y Matisse, esa conversación que Motherwell aquí mismo evocaba entre la que puede hacer el máximo pintor con el máximo artista... Es la conversación entre el hombre, quizá, que afronta la modernidad aplastado por el pasado. ¿no? Frente matiz el hombre aplastado por el porvenir, ¿no? que es un peso tremendo en ambos casos, ¿no? un peso que se contrapesa entre ellos, un lastre que se contrapesa. ¿no? Un poco que me recuerda, un poco también, a, 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 para ponerle también un, un título, ¿no?, el título de, 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 esa, de ese gran escritor medio francés, que es Julian Grim de, de "Cada hombre es una noche". ¿no? Uno puede eh, pensar, viendo este diálogo, que la, la tradición, Matisse, no es obviamente el futuro. Aunque también quiero recordar respecto a eso, si Matisse le encarga, se, le, le encargamos o le cargamos, ya que hablamos de peso con la tradición, lo que decía Chesterton eh, respecto a la democracia, que decía que no tenía legitimidad hasta que no diésemos eh, votos a los muertos, que al fin y al cabo nos constituyen a nosotros, tiene mucho más importancia y que no les hacemos caso y destruimos su legado. ¿no? Pues decía que en ese sentido, un poco de ver el pasado, no solamente como un peso muerto, sino como un peso que permite que vivamos, eh, la tradición no es obviamente el futuro, pero quiero preguntar, el futuro Picasso el arte, para Matherwell, ¿es acaso el porvenir? Y quiero recordarlo porque recuerdo haber eh, oído y luego leído un formidable poema precisamente escrito en una época de la década famosa de los 30, que tan eh, agitación tuvo para todos los que la vivieron y especialmente para estos dos grandes genios de la pintura, ¿no? que es el gran poeta Oden, que Va haciendo un poema que va hablando de lo que es el ayer. Siento no poder leerlo aquí, pero es un, poeta, un poema muy bello. Que va hablando del ayer, pues como elementos que va recordando él de su infancia, el ruido de las cucharillas con el té, etc. Luego, va hablando del today, del hoy, hablando de la realidad de los aviones que bombardean, etc. Y va hablando un contraste en una especie como de suite en el que dice: el pasado es un poco algo perdido, pero que tenía que ver con la intimidad, con el confort, con los sillones, con la cordialidad, con la vida doméstica, familiar, etcétera, un poco lo que podía representar Matisse. El hoy es horripilante, nos viene a decir por todas las asociaciones que hace a la actualidad en su poema Oden, pero el último verso dice mañana, tomorrow, perhaps not the future, quizá no el futuro. Quiero decir que en ese diálogo que mantienen los dos es el diálogo del artista que tiene que ver aplastado por el, pusudo, por el pasado eh, con el artista, aplastado por el futuro, en realidad eh, no tienen ninguna jerarquía en cuanto a calidad superior o no, en eso tiene razón Elderfield pero no solamente por una cuestión académica de equilibrio, ¿no? sino porque eh, quizá ambos, con su legado, con su lastre, eh, son fundamentales en su oposición para que se pueda producir la iluminación eh, de lo que es fundamental el arte, que es poner en duda el mundo eh, plantearnos una interrogación sobre él ¿no? que ese es, al fin y al cabo, el deber y el destino del arte y que yo creo que realmente eh, en el no, no lo sé, pero en, en un hipotético futuro cuando se quiera pensar lo que fue el arte del siglo XX eh, tendrá que ver con esta conversación que no mantuvieron solamente Picasso y Matisse, pero que indudablemente ellos dos, como muchas veces como bien dijo Picasso eh, en, entendieron de una forma como nadie puede entender eh, muchas gracias